0: Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Gracias por su sintonía, su compañía. Esto que estamos escuchando es de la banda Taming Pala, que estuvo en el Corona Capital, donde se reunieron miles de personas. Algunos medios dicen hasta 60 mil personas se reunieron. En el Corona Capital este fin de semana, este grupo, uno de los esperados, pues estuvo ahí ante miles de asistentes a este festival la noche del sábado. Llenó de psicodelia el escenario, estos músicos que hicieron vibrar a los presentes con un espectáculo que algunos han denominado como electrizante, que incluyó un gran aro de luz, láseres multicolores y visuales, con los cuales la banda encabezada por Kevin Parker guió a sus seguidores a un viaje fantástico o tal vez a otro universo, dice La Jornada. Y pues bueno, esto fue parte de lo que se vivió ahí en el Corona Capital, un espectáculo mágico, alucinante y en donde en algún momento, según esta crónica, la sana distancia se olvidó, los cubrebocas desaparecieron, pues el público se enfocó en cantar, bailar eh, en esta abarrotada, explanada. Escuchemos un un poco más de Tame Impala. Bien, pues así iniciamos hoy el programa Prisma RU y estaremos platicando también de otras cosas. Hay una aplicación y apoyo desde la Facultad de Psicología para los Estudiantes, para la comunidad universitaria. Ya hay más de 136 mil usuarios en esta plataforma para detectar riesgos emocionales. Vamos a tener la oportunidad de platicar con la maestra Sandra Ivonne Ferrer Reyes de la Facultad de Psicología de la UNAM. Vamos a platicar también con Ricardo Alvarado. Hay un tema que queremos tocar y tiene que ver con el CIDE, qué está en juego, qué está pasando. Vamos a hablar con él, que forma parte de las filas del CIDE. Él es maestro, politólogo y maestro en administración y políticas públicas del CIDE. Hoy tenemos las actividades de la sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Tendremos una invitación que nos dejó Dulce Wet. Tendremos también una mirada a lo que sucedió el fin de semana allá en Chile y en Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? Se habla de mucho, un un abstencionismo alto. Y en Chile, pues gana la ultraderecha pinochetista, aunque se irán a segunda vuelta. Vamos a platicar de estos temas. Y vamos a tener también aquí, como todos los días, si usted es nuevo escuchando Prisma RU, pues tenemos la información universitaria de México, del mundo, información cultural y más aquí en este espacio. Claro, también tendremos la cartografía RU con Otto Cázares el día de hoy. Y les saludamos aquí desde Cabina, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, eh, Coco Montes en los controles técnicos y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Con mucho gusto les acompañamos y damos inicio al programa. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este lunes 22 de noviembre del año 2021, en la información universitaria, el doctor Mario Molina encarnó y vivió con la certeza de que la investigación y el compromiso con la enseñanza producen efectos innovadores de la mayor relevancia para la humanidad, señaló el rector Enrique Graue durante el homenaje luctuoso a Mario Molina, organizado por el Colegio Nacional. Recibe la UNAM facímil del mapa de Cortés, primera representación de la Gran Tenochtitlán. A nombre del rector Enrique Graue, la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia García, agradeció la entrega por parte de Newberry Library. Lanza la UNAM las plataformas EpiPuma y Chilam usando Big Data e Inteligencia Artificial para una toma de decisiones basada en evidencia. Le tendremos todos los detalles. Y en otra información, ignoran postulantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitación a un diálogo ciudadano. En la información internacional, el canciller Marcelo Ebrard encabezó este lunes la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Pidió a la comunidad internacional establecer y mejorar los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias globales ilícitas de armas, el desvío del comercio y su tráfico transfronterizo.
3: México está convencido de que atendiendo cabalmente los mandatos del Consejo de Seguridad y evitando cualquier duplicación de esfuerzos con otros órganos, foros o procesos multilaterales, podemos contribuir a articular un régimen internacional que permita un mejor control de las transferencias de armas y municiones y un comercio más responsable que prevenga el desvío y el tráfico transfronterizo. Excelencias. Garantizar la seguridad de nuestros países y sociedades solo será posible mediante el compromiso y acción de todos los actores relevantes, gobiernos, organismos y empresas. Estamos ante una oportunidad de mostrar a nuestras sociedades que somos capaces de redoblar esfuerzos hacia el desarrollo y la paz como únicas prioridades para los Estados, mediante la prevención eficaz del desvío y el tráfico de armas contribuyendo a la consecución de la meta 16.4 de la Agenda 2030. México hace un contundente llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo. Al mismo tiempo llama la atención de los gobiernos para que juntos animemos a nuestros respectivos sectores privados a establecer medidas de autorregulación conforme a sus legislaciones domésticas para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos.
0: Desarrollo y paz, dice el canciller Marcelo Ebrard. Y la canciller alemana Angela Merkel dijo que la cuarta ola de COVID será peor que todo lo que hemos visto. Advirtió que las actuales restricciones en el país ya no son suficientes ante la dramática situación provocada por el brote de infecciones. En la Información Nacional, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el informe de seguridad del gobierno federal hasta el mes de octubre. Aseguró que han bajado los feminicidios, la violencia familiar y otros secuestros. Con motivo del 75 aniversario de la Biblioteca de México y el 15 de la Biblioteca Vasconcelos, presentan el programa de actividades.
5: La serie Conciencia, Psicología y Sociedad, coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, que difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla y fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia, nos presenta hoy el tema Cuidado y Bienestar Infantil a través de la lectura. En esta emisión, la doctora Hilda Paredes Dávila, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y responsable de la sala de lectura NIMBROS, en un centro comunitario de la colonia Ruiz Cortines, nos comparte estrategias y actividades de lectoescritura dirigidas a promover el cuidado y el bienestar infantil. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite todos los lunes en punto de las 18 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 FM, 860 AM y en línea a través de nuestro sitio (risa) www.radio.unam.mx El Colegio de San Ildefonso te invita a participar en el taller en línea. Nuestro papel como consumidores en la búsqueda de una sociedad sustentable. A cargo del geógrafo y especialista en política alimentaria Octavio Navarrete Sendejas. El cupo es limitado. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. (risa) Como parte de las actividades por el aniversario de la Revolución Mexicana, TV UNAM transmitirá del 22 al 29 de noviembre, en punto de las 10 horas, una programación especial con diversos largometrajes que dan cuenta de este acontecimiento tan importante en la historia de nuestro país. Disfruta de cintas como Cananea, de Marcela Fernández Violante, Cuartelazo, de Alberto Isaac, Los de Abajo, de Servando González, entre otras. Del 22 al 25 de noviembre, en punto de las 22 horas, sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta. Disfruta de la programación del canal de los universitarios y recuerda, no relajemos las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 12 minutos y entramos a nuestro campus universitario de hoy, lunes 22 de noviembre. nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM reconocerá, conservará y procurará las contribuciones de Mario Molina para la construcción de un mundo mejor. Así lo señaló el rector Enrique Graue durante el homenaje luctuoso organizado por el Colegio Nacional. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola,
6: ¿qué tal, bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Así es, pues, el Colegio Nacional realizó un homenaje luctuoso a Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, quien falleció el 20 de octubre del 2020.
7: En este homenaje,
6: en cuyo inicio se reveló también su retrato elaborado por el artista plástico Enrique Estrada, participaron colegas, familiares y amigos. Y durante su participación, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que a poco más de un año del fallecimiento del doctor Mario Molina, la Universidad Nacional, dijo, sigue lamentando la pérdida de un ilustre mexicano, de un ser humano excepcional, orgullo universitario y estandarte internacional del conocimiento científico y de la lucha contra el cambio climático. Aseguró también que el doctor Molina es un ejemplo para seguir porque encarnó y vivió con la certeza de que la investigación y el compromiso con la enseñanza ...producen efectos innovadores... ...de la mayor relevancia para la humanidad... ...es por ello que aseguró... ...la Universidad Nacional reconocerá... ...conservará y procurará sus contribuciones ...al desarrollo internacional... ...a la formación de la juventud... ...y a la construcción de un mundo mejor... ...escuchemos al lector Enrique...
8: ...las aportaciones de Mario Molina... ...fueron tan amplias... ...que siguen siendo hitos históricos... ...en el entendimiento... Y causa, ...de las causas y consecuencias... ...del cambio climático... ...tan es así que hace apenas algunos meses, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de nuestra Casa de Estudios evolucionó a Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, poniendo particular atención en esta urgente y compleja lucha que enfrenta la humanidad en estos momentos y en estas épocas. Es en tiempos de esta naturaleza en los que necesitamos figuras de la talla del doctor Mario Molina, capaces de comprender y ejercer un compromiso y liderazgo ético desde la Academia para poder enfrentar los grandes retos que tenemos como especie.
9: Asimismo, también
6: resaltó el homenaje que el Senado de la República le brindó el pasado 13 de octubre al aprobar que el Premio Nacional de Ciencias lleve su nombre en recuerdo de su ejemplo y del rigor académico puesto al servicio de la humanidad. Por su parte, José de Sarucán, quien junto con Julia Carabias coordinaron este homenaje, resaltó la grandeza del trabajo de Mualim, porque
3: esta es la única vez y esto lo comenté el día que lo recibimos en el Colegio Nacional en que los organismos internacionales lograron una situación de consenso pero de, no de consenso de palabras sino de consenso de hechos sobre un problema global en este planeta no se ha vuelto a dar Y ya lo vemos ahora, lo acabamos de ver hace dos, tres días que terminó la COP en Glasgow. La dificultad de los problemas, los intereses, la enormidad de aspectos que complican la solución de estos problemas globales. Generados por todo el mundo, desde luego por algunos mucho más intensamente que por otros.
6: Y finalmente, en nombre del Colegio Nacional, Vicente Quirécte aseguró que Mario Molina honró a esta entidad con su conocimiento y sencillez. Y dijo, no, él él no buscó más honores y recompensas que el bien de los otros. Y fue un aliado y defensor del espacio común que compartimos, el planeta Tierra. En este homenaje también participaron Luis Molina, Eduardo Bárcana del Centro Mario Molina de la UNAM, así como la Red de Jóvenes de NADISIC. Wendy García Calderón, y a través de un mensaje en video, el político ambientalista estadounidense Al Gore y el astrofísico francés Pierre Lena, quienes todos pues pues destacaron el trabajo y todo el legado del Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina. Bella, esta es la información.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Dulce García. Las plataformas Epipuma y Chilam que usan Big Data e Inteligencia Artificial presentadas hoy por la UNAM podrían ayudar a tener un mejor control de la pandemia. ¿Cómo? Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes. Así es, Leyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Yanira la pandemia por COVID-19
7: es una consecuencia de un sinfín de decisiones tomadas por la ciudadanía, pero también por las autoridades. Eh, Su evolución en espacio y tiempo representa cabalmente lo que es un problema complejo y adaptativo y para responder muchas de las preguntas que la ciudadanía y las autoridades se hacen respecto de la pandemia es necesario tratar de predecir su evolución, Para lo cual se requiere del encuentro de diversas disciplinas de Yanira. En respuesta a esto, un equipo interdisciplinario e interinstitucional liderado por el C3 Creó la Plataforma Universitaria de Inteligencia Epidemiológica sobre SARS-CoV-2, EPI-FUMA, que usa inteligencia artificial para predecir la evolución de la pandemia en espacio y tiempo. Estas predicciones pueden ser usadas para mostrar dónde y cómo dirigir esfuerzos y recursos a partir de los datos actualizados de contagios, casos graves y de funciones esperadas. También pueden indicar en qué lugares es pertinente vacunar para tener un mayor impacto. Así lo señaló el doctor Christopher Griffin, quien es académico del Centro de Estudios de la Atmósfera de la UNAM y durante la presentación de esta plataforma, escuchó.
10: El mundo está generando 10 a las 23 bytes de información digital cada año. Dentro de esos datos hay información que nos permitirá salvar vidas y hasta quizás salvar el planeta. Los algoritmos inteligentes serán la única manera para acceder y aprovechar de esa información. Sin embargo, ningún algoritmo puede competir con la inteligencia humana para entender el significado de estos datos. Así que, únicamente una inteligencia híbrida que combina lo mejor de la inteligencia artificial con lo mejor de la inteligencia humana nos permitirá hacer realidad el sueño de llegar tanto a nivel individual como sociedad, a una toma de decisión más objetiva, menos sesgada y más acertada.
7: Corrijo de Yanira, académico del Centro de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y bueno, de Yanira, junto con EpiPuma se presentaron otras plataformas dentro del Laboratorio Chilam, que es la primera especies, un sistema para el modelaje de la biodiversidad y desarrollado en colaboración con la CONABIO. Otra es el Proyecto 42, un sistema para el modelaje de la obesidad y enfermedades metabólicas desarrollado en colaboración con la SECTEI. Y por último, especies un sistema para modelar enfermedades infecciosas que se transmiten de animales vertebrados al ser humano. Estas plataformas de Yanira permiten cosechar e integrar datos de diversas fuentes para ayudar a solucionar problemas globales. Al respecto de ellas, habla el doctor William Lee, quien es coordinador de la investigación científica de la UNAM.
11: Escuchame. Recabar datos en largo plazo como línea base de cuál es la situación en el país en cierta eh, categoría de datos de los últimos 10 años, para saber si los datos que tenemos hoy son normales o no. Y ese desarrollo de herramientas para un fin que se puede ahora poner al servicio de otro, que es muy distinto, a mí me parece una ilustración clarísima de por qué tenemos que hacer investigación en absolutamente todas las áreas, con una variedad de metodologías, con una diversidad de colaboraciones eh, en cuanto a las instituciones y la formación de los colegas que traen a los proyectos, y que si no hacemos eso, vamos a estar absolutamente mal preparados para cualquier emergencia que se presente.
7: Y bueno, Yanira, el doctor William Lee dijo que plataformas de este tipo también se podrían aprovechar para atender otros sectores o fenómenos climáticos Cómo lo pueden ser la red de distribución de energía, el sargazo, el cambio climático o bien el calentamiento global.
0: Esta es la información. Bien, Dulce, pues muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
7: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Y continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden especialistas en la modificación del mecanismo de elección a un postulante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro tema del cual estamos atentos y pendientes que va a surgir en la Suprema Corte. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Esta mañana fueron invitados Bernardo Batis, Eva Verónica de Jibes y Loreta Ortiz, la terna para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un diálogo convocado por diversas organizaciones de la sociedad civil y la academia. Sin embargo, el consejero universitario y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú, anunció que Batis declinó mientras que gibés y Ortiz no contestaron a este ejercicio. Ante esta negativa, el especialista en Derecho Constitucional remarcó la importancia de establecer un diálogo con la ciudadanía para conocer cómo entienden la justicia.
13: Seguimos teniendo un mecanismo autoritario en donde es el presidente el que decide quiénes a su juicio son los designados, los iluminados que tienen que ir al Senado para que el Senado a su vez elija. Si tuviéramos además un Senado que efectivamente funcionara como mecanismo de control, bueno, pues era un mecanismo que algo nos aportaría, pero sabemos perfectamente bien que el Senado negocia. No queremos una corte integrada con funcionarios designados por el presidente de la República. De ahí que queramos a las integrantes y al integrante que nos den la cara a la sociedad para ver si están a la altura de lo que se les va a pedir. Y yo desde ahorita les puedo decir, no lo están. Don Bernardo Betis es un abogado prestigiosísimo. Tiene 85 años. El cargo de ministro en la corte hoy con lo que marca la Constitución es para estar en el puesto 15 años. Loreta Ortiz está ya ligada de, por forma personal con la 4T. Y la señora Verónica de gives igual. Y los tres son consejeros de la Judicatura. ¿Por qué se utiliza este cargo importantísimo como plataforma de brinco para llegar a la Corte?
12: Por su parte, Fátima López, de magistrada ya, expresó su descontento por la falta de interés de los participantes al cargo de ministro o ministra, por lo que instó a continuar presionando por una mejor impartición de justicia.
14: La omisión en la invitación que les hacemos a las ministras también es una respuesta. Y esa respuesta claramente quiere decir que no están interesadas en que la ciudadanía participe de manera activa en la integración de esta persona que va a ocupar el máximo cargo de impartición de justicia del país. Cuando revisamos las comparecencias, hubo momentos en los cuales vimos que estaban en riesgo la debida aplicación de los derechos y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, porque por comentarios propios que estaban diciendo las y el aspirante. La socialización debida de lo que es el derecho y cómo la impartición de justicia impacta en la vida de la ciudadanía está de lado. Nos quejamos completamente de que estamos en un ciento de impunidad en México. Sin embargo, en este momento que deberíamos estar unidas todas y todos y todas para poder buscar que llegue la mejor representación de la Suprema Corte, porque lo que se decide ahí es fundamental para la vida jurídica del país. Es valiosísimo que se cuente con todo este reconocimiento
12: acaba de Yanira, recordar que el próximo 12 de diciembre, José Fernando Franco González Salas concluye su periodo de 15 años como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este próximo proceso de designación será el cuarto que se realizará por parte de esta administración, lo que le imprime una relevancia mayor a esta decisión. Esta es la información que tenemos.
0: Muchas gracias, Cindy, y muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes.
0: Bien, pues continuamos y algunas notas nacionales a destacar, pues tiene que ver y evidentemente este constante monitoreo de los casos nuevos de Covid-19, de las personas que fallecen, desafortunadamente todavía eh, día con día aquí en nuestro país y estamos viendo también en, enmarcándolo en la cuarta ola que ya está presente en otros países como en el caso de Europa y aquí qué pasa en eh, qué dicen las autoridades de salud, bueno pues pequeños signos de cuarta ola de COVID-19, dice la Secretaría de Salud. Esto es parte de lo que se generó el fin de semana. La semana epidemiológica 44 cerró con una baja de 3% en el número de contagios de COVID-19 y entre el miércoles todavía... Y el fin de semana se registró un ligero repunte en el número de personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días o casos activos en México, lo que confirma el planteamiento que hizo El viernes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en el Congreso Internacional Salud Mental y Prevención de las Adicciones, respecto a que se presentan pequeños indicios de una cuarta ola de COVID en el país. Esto, pues, a tomarse muy en cuenta, muy en serio, porque estamos también ante un periodo, la llegada de un periodo vacacional, la llegada de un periodo donde las escuelas eh, tienen vacaciones, o es un periodo de descanso, y, pues, también muchas personas... eh, de igual manera tienen un periodo vacacional y pues como sabemos muchas personas salen a todos los destinos del país, ya sea a las playas, ya sea al bosque, a la montaña, donde sean. Los estados reciben con mucho gusto a los visitantes porque además es parte de la reactivación económica. Eh, pero pues se tiene que hacer con todo el cuidado posible sabemos ya eh, pues muchas de las maneras en cómo se da este se contagia este virus y una de ellas pues es estar en lugares cerrados con muchas personas y un lugar cerrado puede ser incluso pues, un autobús que podemos utilizar para salir de viaje o pueden ser distintos sitios eh, desde restaurantes hay bares discotecas que ya están abiertos y donde la gente pues ya se quitó el cubrebocas y la sana distancia tampoco se procura. Entonces estamos ante pues estos pequeños indicios o signos, como le ha llamado el Secretario de Salud, pequeños signos de cuarta ola de COVID en nuestro país. Y bueno, pues este informe apunta que en 24 horas se confirmaron 3.306 nuevos casos, 277 muertes a causa de esta enfermedad. Y bueno, pues por ahí va este asunto de eh, En México, pero también el fin de semana, y hay que comentarlo, hubo distintas manifestaciones en varias partes del mundo, eh, en, en varias ciudades de Europa en contra de las restricciones que se siguen para tratar de evitar los contagios y esto ha implicado ya también nuevos confinamientos. Bueno, el llamado que hace la propia eh, canciller Angela Merkel allá en Alemania pues es de alarmarse, pero ya lo seguiremos platicando. Por lo pronto nos vamos ya, está en la lista, en la línea telefónica la maestra Sandra Ivonne Ferrer Reyes, que es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Pues gracias a usted por aceptar y estar aquí con nosotros, eh, maestra. Bueno, pues hay más de 136 mil usuarios de esta aplicación que eh, pues ha reunido a personas con distintas necesidades en torno al tema de la salud mental, esta plataforma de la UNAM para detectar también riesgos emocionales. Cuéntenos, por favor, sí. maestra, cómo ha sido pues todo este trayecto y cómo se ha podido ayudar a muchas personas.
2: Sí, pues justamente esta plataforma de misalud.unam.mx ha sido una herramienta y una vía que nos ha permitido continuar dando atención al público en general, incluyendo también la, la comunidad de UNAM, durante este tiempo que llevamos en pandemia. Entonces es una plataforma que, como bien nos señalabas, nos permite identificar riesgos a la salud, tanto física como mental. Toda persona tiene acceso a ella y algo muy importante de, de esta plataforma es que eh, pues, no solamente se trata de, de, de contestar un cuestionario, sino justamente es una herramienta que nos permite brindar acceso eh, psicoeducación a las personas que ingresan, les permite o les brinda herramientas, estrategias que les puedan ayudar al cuidado de su salud mental, estrategias de para promover su autocuidado y ya posteriormente si la persona que ingresa y viene el cuestionario da su consentimiento para ser atendida, justamente un profesional de la salud lo contacta a la persona para dar seguimiento y la atención que
0: requieren. Efectivamente, maestra, y bueno, pues sabemos que pues hay un riesgo de padecer COVID-19, esto constituye una una condición social casi pues prácticamente sin precedentes que nos está afectando a todas y a todos, aunque no muchas personas no no se hayan llegado a a contagiar aún, pues hay una un miedo, hay una situación de preocupación también y sobre todo también eh pues estar atentos a la salud física, pero también a la salud mental. Esto ha sido también muy valioso en todo este tiempo, este acompañamiento, porque el momento actual pues demanda esa forma de enfrentar, de evaluar cómo nos sentimos eh, y cómo podemos identificar situaciones que ya, digamos, tienen que eh, tener un tratamiento específico, que ya no podemos quizás controlar de la mejor manera y entonces encontrar, buscar esta ayuda profesional es sin duda importante. Esta, digamos, este apoyo eh, maestra se está dando a, solamente a la comunidad universitaria o también se da a la comunidad en general.
2: Eh, justo como lo señalaba, eh, es una herramienta que, eh, Cualquier persona puede ingresar.
0: Uh-huh.
2: Eh, comunidad UNAM o público en general, ¿no? este, Toda persona tiene acceso, es un servicio también gratuito. Eh, claro que, bueno, al ser comunidad UNAM, pues también este, tratamos de brindarle un apoyo de forma más rápida, ¿no? Inmediata al ser de esta comunidad, pero en sí cualquier persona puede ingresar, llenar el cuestionario. Eh, conocer estas estrategias de autocuidado, ¿no? Y también, como tú bien lo señalabas, a partir de su nivel de riesgo eh, que se identifica a través de cuestionario, es que podemos identificar cuál podría ser la, la intervención más recomendada para la persona.
0: Muy bien. Eh, se tiene que llenar este cuestionario. A través de quienes nos, nos están escuchando, ¿cómo se pueden contactar? a través ¿Cuál es la página? Si también lo pueden hacer a, a través de Facebook, esta red social, o eh, qué página exactamente para que lo podamos aquí contemplar. Sí, bueno, la, la página
2: para este cuestionario de detección de riesgos a la salud mental es eh, mi salud punto .unam.mx, punto así lo pueden buscar a través de, de cualquier explora, explorador y automáticamente pues ya los llevará a este cuestionario. Igual eh, en, en cualquier explorador pueden poner lo mismo, Mi Salud UNAM, y también los derivará a este cuestionario para que todos aquellos que quieran recibir eh, atención, que quieran conocer eh, cómo está su salud mental en estos momentos, pueden ingresar.
0: Muy bien maestra y también sabemos que pues esto se hace en conjunto con la Secretaría de Salud, eh, está la UNAM, están están participando otras dependencias también eh, para que la gente pues tenga esa confianza también de saber que pues son personas profesionales las que están de detrás de todo esto y además, bueno, creo que se respalda con todas estas número de personas que ya decíamos, alrededor de 136 mil usuarios que han eh, sido parte de esta plataforma de la UNAM. ¿Quiénes más participan, maestra?
2: Sí, bueno, como tú bien lo señalabas, otras instituciones han participado en la creación de, de esta plataforma, también eh, hay otros profesionales, no solo de la UNAM, sino también, por ejemplo, de los centros de integración juvenil, que también eh, están colaborando en esta herramienta y también hacen este seguimiento y atención a las personas. Eh, uh-huh. También, por ejemplo, eh, la, de gaco que es, es quien nos apoya toda esta parte de de eh, darle eh, perdón de este de, de pues haber creado esta plataforma de toda uh-huh. la parte como técnica visual de diseño no eh, es que nos ha permitido también de gaco eh, colaborar para dar eh, creación a a esta plataforma, toda la parte técnica, tecnológica, eh, ellos nos apoyan bastante.
0: Y hay otra cosa también me parece muy importante de mencionarle a las personas que nos están escuchando y que tienen intención de hacer, de llenar este cuestionario, que tienen eh, pues esta... Eh, digamos oportunidad a la vez de que si sienten que necesitan ayuda puedan hacerlo a través de esta página que usted ya nos mencionaba misalud.unam.mx-covid19 que eh, el resguardo de sus datos personales el resguardo de este cuestionario y sus respuestas es muy importante así que pues no tengan cuidado esto se manejará de la mejor manera
2: Sí, efectivamente, de hecho, al ingresar, eh, ya una vez que eh, la, la, cualquier persona quiere ingresar a, a contestar el cuestionario, pues les va a aparecer esta política de privacidad de datos personales, ¿no? Ya si aceptan, pues ya van a poder tener eh, acceso a cada una de las preguntas y al finalizar, también les solicita su consentimiento para ser atendidos, ¿no? Uh-huh. Si la persona no, en ese momento tal vez solo quiere conocer cómo está su salud. Eh, mental, pero tal vez eh, no quiere todavía la atención, puede llenar el cuestionario y al final, eh, si prefiere no hacerlo, ya no da su consentimiento, uh-huh. Y, eh, pero también, bueno, como decía, esta herramienta le va a brindar estrategias de autocuidado, ¿no?, mucho material didáctico también, entonces eh, justo eso también es importante, la, la privacidad y confidencialidad de toda la información.
0: Claro, y una vez que entren a esta página, ya en la parte de abajo, pues pide que se haga clic en cualquiera de los botones que corresponda, ya sea que sean personas que eh, de la comunidad UNAM, del público general, en general, eh, personal de salud, Ventanillas de Salud, Comunidad Chapingo, Ibero, Ciudad de México o el IMSS, y ahí pues bueno, le dan clic a la que corresponda y Ahí viene toda esta política de privacidad de datos personales que siempre es importante leer para que también tengan esa confianza de que sus datos son tratados de manera confidencial. Bueno, pues ahí está esta eh, esta plataforma que desde aquí siempre eh, queremos eh, recordar, recordarle a todo el público que tiene esta posibilidad. Así que, pues ahí dejamos de nueva cuenta la página misalud.unam.mx-covid19. ¿Algo más que quiera agregar, maestra?
2: Sí, justo también, además de este, de esta herramienta, de esta plataforma, eh, a toda la comunidad UNAM también los invitamos a visitar la página del Comité Técnico para la uh-huh. Atención de la Salud Mental. Eh, la página es saludmental.unam.mx. En esta página, al ser comunidad UNAM, pueden tener acceso a muchos servicios a través de la colaboración que tenemos con otras instancias, como la Facultad de Medicina, la FES de Estudios Superiores Iztacala, la Zaragoza, uh-huh. este, la FES Aragona, Catlán, Cuauhtitlán, la Eneo, y este pueden ingresar aquí para que también conozcan todos los servicios y todas las acciones que en sí toda la, la UNAM está realizando para el cuidado de la salud mental.
0: Muy bien. Bueno, pues le agradezco muchísimo, maestra, que haya estado con nosotros y que nos platique sobre todas estas posibilidades que se dan desde esta plataforma. Muchas gracias. No, gracias
2: a usted por la invitación. Excelente tarde.
0: Igualmente, hasta luego, maestra Sandra hasta Ibón luego. Ferrer, Reyes, Académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU. Vamos a pasar a otra, ahora a otro tema, otro tema también coyuntural que es siempre importante dar seguimiento a lo que está pasando en México y, bueno, tiene que ver tiene que ver con el sí de este conflicto que parece que se ha eh, gestado en torno, bueno, pues ahí sabemos un director interino actualmente y ha habido algunas manifestaciones que, pues, tienen varias cosas que señalar. Hoy vamos a conversar con Ricardo Alvarado, que es maestro, eh, es politólogo y maestro en administración y políticas públicas del CIDE. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Hola, Daniela. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Pues qué gusto saludarte también por parte de, de nosotros. Y bueno, en este caso me gustaría que nos platicaras tú como... Pues como investigador del CIDE, eh, que nos platiques un poco qué es lo que ha pasado en los últimos días. Sabemos que hay un, un discurso desde la presidencia, que eh, se están gestando cosas al interior del, del CIDE. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista, tratando pues de ser de ser, digamos, objetivos en este, en este caso, para tratar de entender qué es lo que, lo que sucede, qué es lo que está en juego desde el CIDE.
10: Mira, yo creo que eh en un esfuerzo por ser lo más objetivo posible, una vez que aclaramos que yo, yo vengo de ahí, obviamente mi corazoncito está eh, <risa> con la comunidad estudiantil y con uh-huh. los profesores del CIDEN. Eh, creo que lo que ha pasado es que eh, hay un, un discurso desde la presidencia de la República que está en contra de instituciones similares a la del CIDEN, eh, por considerarlas son ideológicamente contrarias al, al movimiento nacional que, que el presidente encabeza. Esa es, como creo que la primera pieza. Eh, la segunda hay hay un profundo, hay un tema financiero, exclusivamente financiero, que llevó a, a que el director del CIDE elegido hace cuatro, poco menos de cuatro años al doctor Sergio López Ayón presentara su renuncia debido a que el CIDE una vez que se perdieron los fideicomisos, uno de ellos que le permitía eh, financiar su la operación, digamos, de su día a día y de pagar eh, la operación de sus de sus investigadores, de sus profesores, incluso becas para algunos de sus alumnos, eh, al al no haber una salida por parte de la Secretaría de Hacienda de cómo recuperar esos recursos como como se había comprometido el gobierno una vez que fueron desaparecidos estos fideicomisos, el doctor López Arián presenta su renuncia con la intención de poder destrabar esa negociación entre la institución y la, la secretaría. Eh, y eso llevó al nombramiento del de doctor José Antonio Romero Tellache, que es que como director interino eh, del FIDE. Y en carácter de director interino ha tomado un par de decisiones y ha tenido unas declaraciones no concretamente eh, cesó de su cargo al doctor Alejandro Madrazo como director del CID de región centro y a Catherine And- a la doctora Catherine Andrews como secretaria académica del CIDE eh, que llevaron a una crisis en la comunidad tanto de profesores como estudiantil y eh, una serie de declaraciones que tuvo la semana pasada en una reunión con algunos estudiantes eh, por demás desafortunada, ¿no? me llamó consideró que los estudiantes eran unas esponjas que solo absorbían conocimiento de manera crítica y entonces un poco estaban empapados por el neoliberalismo y no había manera ya eh, de cambiar su opinión. Y eso llevó a las manifestaciones eh, estudiantiles que pasaron a las afueras de las oficinas del CONACIT el viernes pasado. Todo esto eh, de, mira, en el marco de un proceso de selección para un nuevo director eh, del CIDE que va a estar cuatro años en ese cargo y eh, que está entre dos opciones. Una, el propio director interino actual, el doctor José Antonio Romero Teyache, y la otra opción que está registrada, la del doctor Vidal Llerena.
0: Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente nos hacemos esta pregunta, ¿qué está pasando aquí en este, eh, en este Centro de Investigación y Docencia Económicas? Como sabemos, pues es un, un centro de investigación público que forma parte del sistema de centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues también a, a, me parece importante en todo esto, en todo esto Ricardo, pues hablar de, de cómo funciona el CIDE y estos eh, fideicomisos también, eh, que es, digamos, una parte importante que también eh, hay que mencionar. Cuéntanos un poco pues de esta parte, de esta parte que también pues ha quizás de alguna manera dificultado algunas eh, de las situaciones al interior del CIDE.
10: Claro, mira, eh, lo primero que hay que aclarar es que, en efecto, el CIDE es una institución pública que recibe recursos año con año desde la federación. no Tiene
15: uh-huh.
10: una, un monto asignado cada año que está que es público y uno puede consultar en el presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, esa no es su única fuente de financiamiento. Eh, eh, durante las últimas dos décadas, por lo menos, eh, el CIDE se ha dedicado a generar consultorías que vende a gobiernos federales, y al gobierno federal y a gobiernos estatales, de todas las fuerzas políticas, sobre diagnósticos de, difin- de distintos temas públicos, ¿no? que, que son, digamos, los que han ido construyendo paulatinamente esta presencia pública que tiene que tiene el CIDE sobre todos los temas de públicos y en general con un enfoque de política pública en temas de seguridad en temas de salud de temas de violencia eh, en temas de evaluación de medición de la pobreza de progreso social etcétera eh, y estas eh, estas consultorías han eh, dejado recursos adicionales para el decir que no pueden depositarse en sus cuentas bancarias por el carácter, digamos, de de este tipo de operaciones. Y esas estaban guardadas en un fideicomiso, un fideicomiso que era observado y al cual se rendían cuentas constantemente. Y estos recursos permitían, por un lado, pagar los incentivos que permitían que profesores e investigadores desarrollaran estas consultorías bajo ciertos eh, reglamentos internos, uno, y dos, hacer mejores, mejoras administrativas, mejoras de infraestructura dentro del propio CIDE que permitieran seguir haciendo este tipo de labores de investigación, y luego también había una serie de apoyos adicionales para la comunidad estudiantil, becas eh, de manutención o de apoyo adicionales para estudiantes de licenciatura que no tenían los recursos para poder pagar eh, el costo que tiene la matrícula del CIDE, etc. Eh, Y a la desaparición de este CIDE y comiso, junto con junto con la demanda de otros centros de investigación eh, que dependen del CONACYT. la pregunta era ¿y ¿qué va a pasar con este dinero y cómo cómo los centros van a poder seguir operando los recursos y la viabilidad eh, sobre este sobre estos recursos uh-huh. eh, y a eso, a eso hubo una respuesta lenta e insuficiente por parte de las autoridades que no que no no dejan claro a una hora Eh, ¿Cómo se pueden seguir ejecutando esos recursos? Y ante esa incertidumbre sobre cómo están ejerciéndose los recursos, digamos, que el CIDES había ganado a lo largo de estas dos décadas y que ahora están en la tesorería, es que eh, llevaron a la renuncia del director López
0: Ayón. Efectivamente, Ricardo, y bueno, esto que bien mencionabas, esta protesta que, que se dio el pasado viernes, luego de que la doctora Caterina Andrews fue destituida de su cargo como secretaria académica del CIDE por negarse a suspender las comisiones académicas dictaminadoras, y esto también tras la remoción del doctor Alejandro Madrazo Layuz como director del CIDE en la región centro de sede de Aguascalientes, tras publicar un video en donde mostraba su apoyo a investigadores del CONACIT que han exigido mejoras en sus condiciones laborales y bueno por otra parte tenemos los dichos del actual eh, director interino eh, que ha señalado que el CIDE es neoliberal, que sus alumnos son manipulados eh, y bueno pues le han respondido que eso es un insulto José Antonio Romero, eh, que es el director interino de este centro, acusó que ahí en el centro educativo pues atraviesa por un periodo de crisis a consecuencia de que los alumnos no están bien informados porque los profesores, por temor a perder sus privilegios, los están manipulando y entonces los insta que no se dejen manipular por los profesores eh, eh, y, y por ahí se va este, este tema, estos eh, señalamientos también y bueno, pues aludiendo también a lo que está pasando de una parte y en lo que está pasando de la otra o los dichos del eh, director. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Esto está, digamos, generando más enconos o hay también, digamos, eh, discusiones al interior que puedan llevar a un entendimiento entre las partes? Porque, bueno, este es un director interino, sí. tendrá que llegar un director que se quede ya de fijo al frente del CIDE. Y eh, él
3: puede
10: ser uno de los, de los digamos él podría ser eh, una que tiene de Kiko ah, en sí. los próximos cuatro años uh-huh. Ay, yo creo que hay que hacer tres anotaciones una uh-huh. es, eh, el doctor Romero Tojane es importante señalar no no forma parte de la comunidad académica del cine no uh-huh. no era un profesor investigador eh, en el cine eh, él pertenecía al Colmex. Eh, <coughs> y en el sentido o sea eso si bien no es no es no va contra ningún reglamento es ilegal, como explicaba hoy en la mañana en una en otro uh-huh. espacio de radio el doctor Jane Meyer.
15: Uh-huh.
10: Eh, sí, uh-huh. se trata de un de, de un acto de, que violenta un poco a la comunidad académica, ¿no?
15: uh-huh. que, que,
10: que podría inconformar a la, a, la, a la comunidad académica por no ser uno de ellos, una, una, una un, un integrante de esa comunidad, el que sea ahora el director del CIE. Eh, la segunda parte es que eh, esta confrontación de ideas, eh, pues a mí no me deja, me deja esta sensación de que se trata de un discurso un poco maniqueo, súper reduccionista, eh, que lleva a decir que una corriente ideológica está bien y otra está mal. Eh, cuando la experiencia de estudiantes y profesores al interior del CIDE es la de la riqueza propia de la pluralidad sí sí hay personas que creen abiertamente en la posición liberal de libre mercado de un estado mínimo eh, pero también existen neocinesianos no existen todas las corrientes eh, del pensamiento económico y social están ahí es reflejadas en el CIDE y muestra de ello es que sus profesores eh, han sido eh, y eso es clave en la construcción de un montón de ideas de, de, del Estado mexicano. no hay, hay ahorita egresados del CIDE en el gobierno federal, en el gobierno de los estados a distintos niveles de responsabilidad, en esta administración, en la administración pasada, eh, pero también ha habido importantes avances, no eh, hay hay una importante representatividad del CIDE en cómo sea, en el Consejo Consultivo del Conrad, en la construcción y de desarrollo humano a nivel estatal eh, por parte del PNUD, no, hay... hay diferentes eh, actividades claramente no ligadas a esta corriente ideológica que acusa el presidente, eh, que, que han provocado beneficios eh, para el Estado. no Entonces, este discurso lo que hace sí es, eh, pro, digamos, elevar la polarización al interior de la comunidad, y lo único que que está bajo amenaza es es la probabilidad que es súper necesaria en toda comunidad académica para que surja un mejor debate y surjan mejores ideas y siga habiendo crítica para ayudarnos a construir un mejor país. Ese es el objetivo de una academia, ¿no?
0: Claro, finalmente ese es justamente el objetivo y con datos, con investigaciones justamente eh, de parte de quienes conforman en el caso eh, del CIDE, este centro, pues que se exponga esa crítica a lo público con base justamente en eh, con información, con datos duros, con estas investigaciones que se hacen día con día desde distintas instituciones educativas. Es algo muy importante de mencionar esto, esto último que haces, y pues eh, habrá quizás algunas cuestiones que puedan o no gustar a quien se toca, digamos, en estas investigaciones, ya sean dependencias o, o sean situaciones que estamos eh, pues siempre atentos en México, temas de, eh, de inseguridad, temas de narcotráfico, digo, finalmente tantos temas que se, que se abordan y que se hagan desde esa mirada y desde esa posibilidad de lo profesional, así que pues eso es lo que está digamos eh, en juego y el poder entenderlo también es muy importante sin duda. hay que recordar también pues distintas eh, figuras que han estado ahí dentro del de el CIDE como el caso de Enrique Cabrero que hay que recordar que es parte de las personas eh, de los científicos acusados por parte de este foro consultivo y que estuvo y que estuvo ahí un periodo importante al frente del CIDE Ricardo.
10: Sí, justo eh, es probable que esa eh, eh, que esa relación tenga relevancia en esta historia. Enrique Cabrera fue eh, director del CIDI y luego fue director del CONACIT durante el sexenio pasado y, en efecto, forma parte de los treinta y un personas acusadas de delincuencia organizada por la Fiscalía General de la República eh, por, por este asunto del Foro Consultivo del CONACIT. Eh, Enrique Cabrero actualmente es integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional, eh, y en efecto hubo, una, hubo un desencuentro entre Cabrero y la actual directora de Conacyt por decisiones que estaba tomando el Conacyt en el periodo de transición, aquel entre, el, digamos, que ya conocíamos quién era el ganador de las elecciones del 18, el presidente del observador, y eh, su toma de protesta. Uh-huh. Eh, por por eh, un choque, digamos, en cómo se debería llevar la política científica de, de, del país. Eh, y, y sí, creo que forma parte de este conflicto, eh, el digamos, la perspectiva que tiene el CONACYT sobre cómo funcionan estos centros de investigación, este y otros más amenazados uh-huh. eh, también sobre sus, sobre sus líneas de investigación, sobre sus actividades diarias. No hay ese gran discurso del CONACYT sobre la importancia efectista o la 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 necesidad de de, de demostrar cómo una investigación científica puede aportar eh, eh, resultados inmediatos a la sociedad. Si bien es una discusión relevante, eh, eh, esa visión cortoplacista del beneficio inmediato tiende a ser negativa para el desarrollo de investigación científica. Y y, y los resultados de investigaciones recientes sobre la pandemia lo demuestran. Cuando uno corta presupuestos eh, cuando los presupuestos para la investigación científica de repente se cortan, investigaciones de largo aliento, hay una, hay un pedazo de, de, de conocimiento eh, científico que perdemos y a veces nunca recuperamos. Uh-huh. Y en ese sentido, Deyanira, creo que lo más importante ahorita es eh, que el CONACIT acceda a la gran exigencia, a la única exigencia que tienen ahorita los estudiantes del CIDE, que es la de entablar diálogo, uh-huh. eh, ¿no? Para poder destrabar este conflicto y evitar que se pierda esta institución que ha permitido aportar a la crítica, no. El CIDE uh-huh. es una institución, es una comunidad más bien pequeña, no. Son 600, 800 estudiantes y pues poco más de 100 profesores uh-huh. eh, y juntos han logrado colocar importantes temas en el debate. Han, eh, hay estudios que han ayudado en un montón de temas públicos que revisábamos hace un momento eh, y que ahora podrían, digamos, apagarse o hacerse menos trascendentes. Eh, y ahí creo que es importante independientemente de la ideología, eh, evitar uh-huh. que un espacio crítico se, se apague.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Ricardo Alvarado por esta impecable explicación que nos hace sobre los hechos que pues están suscitando al interior de este centro y pues estamos atentos, vigilantes, digamos, de eh, de lo que viene y quién se quedará como nuevo director al frente del centro. Así que pues por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma REU.
10: Gracias a ti, mira por el espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
0: Gracias. Buenas tardes, Ricardo Alvarado, politólogo, maestro en administración y políticas públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta
0: bien, pues damos la bienvenida a Montserrat Muñoz en este espacio. Monse, muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? De Yanira, a la producción de Prisma de RU y por supuesto a quienes escuchan las frecuencias de Radio Universidad, a quienes nos siguen. En el Facebook, Sala Julián Carrillo, estos guitarrazos son nada más y nada menos para anunciar que hoy hoy es Día del Músico y de la Música también, así que felicidades a todos nuestros colegas, a todos quienes en más de 12 años de historia han hecho historias, tanto en la Sala Julián Carrillo, que es nuestro recinto tan amado, como en las frecuencias de nuestro programa en Intersecciones, A manera de un abrazo sonoro queremos felicitarles a todos ustedes por, como diría el maestro Alonso Arreola, por pintar el aire de colores. Sabemos que no es siempre algo fácil vivir por y para la música, pero justamente en Radio Unam nos encargamos de hacer los sueños sonoros una realidad y una realidad que también se comparta una celebración y pues también hoy en el Día de Santa Cecilia les mandamos pues todas las albricias posibles para su carrera y también sepa que cuentan con este medio universitario y radiofónico para sus carreras. Tanto es así que el próximo viernes a las 9 de la noche va a sonar en Radio Nam algo que considero es lo mejor de la música underground. Tendremos el disco homónimo y también el primer EP de un joven compositor, músico, saxofonista, pero sobre todo soñador. Él es Mikey Ibra y nos presenta su álbum de estreno que, bueno, lo vamos a estrenar prácticamente en radio el viernes porque en plataformas va a salir el sábado, entonces ustedes también podrán acercarse a esta sonoridad que mezcla sensaciones con un poco de rock, con también Disfrute para los Sentidos Es algo rarísimo Pero créannos que está también buenísimo Y en esto también Si les gusta la psicodelia Si son por ejemplo fans De, de todas estas bandas Que se presentaron alguna vez En Woodstock 69 Esta música es para ustedes Mikey Braes, eh, del Estado de México, ha tocado con algunas agrupaciones, por ejemplo, Pólvora, con Chau. Recientemente ha estado en giras por El Cervantino y también. Digamos que Mikey Brass significa un borracho, un borracho soñador, no queremos eh, darles esta mala fama, pero sí toda la aventura que conlleva ser un músico de la calle, por la calle, tocar en la calle, sobrevivir en la calle, con todo y lo que eso implica, con las historias, con la gratitud del público con los encuentros causales y también con estas historias de la fiesta y de la propia celebración un poco dionisiaca de lo que significa ser músico en esta gran ciudad y bueno, pues también en nuestro país. Con mucho cariño los invitamos también a conocerlo, a él, a su música y también a saber qué sorpresas nos tiene, a lo mejor y se echa un palomazo en el saxofón. A las ocho y media en el Facebook Sala Julián Carrillo tendremos una entrevista por cierto, también les agradecemos su presencia en la entrevista pasada con la Son y Maginer, que son de Oaxaca. Estuvimos hablando de cosas paranormales, de cosas musicales. Todas estas eh, entrevistas y contenidos los pueden, de nuevo, encontrar en la sala Julián Carrillo. Y también aprovecho para que si ya están ahí en esta vía de contacto eh, puedan encontrar el video que hizo nuestro compañero Héctor Salik. Es una entrevista con Nación Alien, Recordemos que esto es parte de la programación de los otros libros, conversaciones editoriales, con editoras, editores, poetas, escritores, y nada más y nada menos tuvimos a Augusto Quevedo, quien nos platicó sobre esta editorial, sobre las publicaciones de Nación Alien, y también encontrarán contenidos increíbles sobre libros, arte, objeto, sobre el mundo de escribir, sobre las letras… Y bueno, entre música y arte, seguimos compartiendo con ustedes muy gustosamente aquí en esta sección de los lunes para convidarles de tanto nuestras frecuencias y actividades, también como de nuestras letras y más inspiraciones de Yanira.
0: Muy bien, pues me parece perfecto, Monse. Muchísimas gracias por estar siempre aquí con nosotros, por hacernos estas invitaciones, por promover la música. Muchas gracias y te mandamos un abrazo desde aquí.
16: Los encuentro el viernes con Mikey Bra. Muchas gracias y abrazos sonoro también para todas y todos.
0: Gracias, hasta luego. Y con esto nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma Reú. Al mundo. Relatamos al mundo.
1: Hipócrates
5: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
17: No solo las grandes obras generan grandes cambios Este 2021 el presupuesto participativo Cumple una década de existencia en la Ciudad de México
5: Durante estos 10 años Las vecinas y los vecinos de la capital Incluyendo niñas, niños y jóvenes Han puesto su granito de arena Para enchular sus colonias, barrios y pueblos originarios
17: han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia.
1: A negativo, murió por sobredosis de heroína.
18: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
18: A B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
1: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te
0: dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
19: Gobierno de México.
1: Hace tiempo que la sala en Esahualcóyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta.
5: A partir del próximo 27 de noviembre podrás disfrutar de la obra Danzantes del Alba, del dramaturgo Rodrigo Parrini, la dirección escénica de Jorge Vargas y la producción a cargo de la compañía Teatro Línea de Sombra, cuyos proyectos están dirigidos a la búsqueda de caminos alternativos situados en las zonas fronterizas de lo escénico. La puesta en escena Danzantes del Alba se presentará a partir del próximo 27 de noviembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Coordinación para la Igualdad de Género y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, organizan la mesa Mujeres en la Radio, Resistencias Sonoras, que se llevará a cabo el día 25 de noviembre a las 11 horas, a través del canal oficial de YouTube del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Como parte de las actividades de la Noche de Museos, el Colegio de San Ildefonso organiza el videoconcierto, el arpa de pedales y sus compositoras mexicanas entre el siglo XIX y XX, a cargo de la instrumentista Amalinali Pichardo. Sigue la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Disfruta de las actividades en línea y presenciales de los distintos museos universitarios, respetando en todo momento las medidas sanitarias recomendadas dentro y fuera de sus instalaciones. Para Prisma RU... Daniel Ulvarez Aranda.
0: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en esta sintonía de Prisma RU en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Y saludos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión a través de www.radio.nan.mx. Les seguimos acompañando aquí en cabina. Ahora ya se encuentra Andrés Ramírez con nosotros. Andrew Friedman, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rodrigo Aguilar en la producción y Denise Licea en la asistencia. Aquí les saluda Deyanira Morán con mucho gusto y vamos a mandar saludos a las personas que nos han estado escribiendo en nuestras redes sociales, ya sea en arroba Prisma RU en Twitter o Prisma RU en Facebook. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Excelente tarde, nos desea José Ramón Ramírez desde Oaxaca. Muchos saludos, José, te mandamos un abrazo. Rincón de Historias también por aquí Mario Navarrete, que le acompañamos en calles de la Ciudad de México. Eh, le vamos acompañando a través de su radio en el automóvil. Muchas gracias Mario. Siempre aquí atento y presente en nuestras transmisiones. David Castillo Pérez también ya está a la sintonía y en este pase de lista. Eh, César Soto, buen lunes. Ánimo allá, pues mucho ánimo aquí desde, desde la cabina de Radio UNAM. Eh, también Ricardo Alvarado, que lo entrevistamos hace un momento con este tema del CIDE. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice... Eh, Luis XIV dijo que un mundo sin música sería insoportable felicidades para todos los seguidores de Euterpe y felicidades también a todos los músicos por supuesto a quienes festejan Hoy muy temprano ya cantaron las mañanitas allá en Garibaldi los músicos aquí en la Ciudad de México eh, el Día del Músico donde cientos de mariachis cantaron las mañanitas a Santa Cecilia ahí en la Plaza Garibaldi este día que se celebró para festejar a todos aquellos que de alguna u otra manera pues se relacionan eh, con la música, esta fecha que pues conmemora la muerte de Santa Cecilia, este personaje mm, legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos, así que pues ahí está todo este, este festejo que hay. Y bueno pues también gracias a Tulteco, a Gea también, aquí a Jorge que nos dice Nuestro País y el Mundo, Tenemos urgentes problemas por resolver, la educación es vital, problemas como el del CIDE causan daños muy serios, pero también se tienen y se han tenido en otras de nuestras instituciones. Muchas gracias. Arroba guión, muchos saludos. Juan Jaso López, felicidades a todos los músicos en su día. Claro que sí, Juan Jaso Sinue Vega. También Juan que nos dice, hay que revisar quienes han sido los directores del sí de los últimos lustros y entenderemos mucho de esta inconformidad. Saludos, gracias, Juan. Jean-François Charrier también nos escribe por aquí, Andrea Esmar, pasando lista un lunes más. Gracias, Andrea, te mandamos muchos saludos. Nos dice también, saludos sonoros, ya iniciando la nueva semana y está muy padre el cubrebocas. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Eh, Adrián Fernández, muchas gracias Abel, Abel ya le estoy cambiando el nombre, Abel Fernández muchas gracias por estar también aquí presente con nosotros, gracias eh, también que nos dice Abel muy interesantes notas, ya escuché los titulares saludos a todos, excelente tarde muchas gracias eh, también a Jimario. gracias por la foto que nos envía, eh, no bueno esta foto, muchas gracias eh, Guerrero también listos, excelente tarde, Porfirio Gutiérrez Fernando J, eh, David Castillo bien puesto por supuesto bien atento también nos dice, Jorge, buen inicio de semana descansé de tanto ruido y ajetreo, atento a escuchar el mundo con el equipo de Prisma RU muchas gracias Jorge, Otto Cázares en un momento más estará con nosotros nos dice, pequeña locura de 12.000 la orquesta más grande del mundo que enmienda lo político en el arte y el arte en lo político, su cartografía de hoy aquí en Prisma RU muchas gracias y gracias a todos los que se sumen a esta, escucha en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Pues vámonos con la información, vámonos con la información de mi compañera Cristina Godínez. Presenta Presentan programa de actividades por los 75 años de la Biblioteca de México y 15 años de la Biblioteca Vasconcelos. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Ubicada en la Ciudadela, la Biblioteca de México ha sido testigo de diversos hechos históricos y desde hace 75 años resguarda importantes colecciones y es lugar de consulta, lectura y de actividades culturales. Por su parte, la Biblioteca José Vasconcelos, en Buenavista, también celebra 15 años de existencia, aunque por la pandemia ahora se ha convertido en un centro de vacunación y esperemos pronto abra sus salas y espacios para la lectura y el esparcimiento. Ambas bibliotecas están bajo la dirección de José Mariano Leiva Pérez Gay, quien compartió las historias de fantasmas que le contaron cuando se hizo cargo de ambos recintos.
20: Pero no solo los fantasmas me provocaron algún temor cuando me tocó trabajar en la Biblioteca de México y después en la Vasconcelos. Los retos cotidianos poco a poco me hicieron olvidar aquellas historias del más allá porque la cabeza, de manera inevitable, se empezó a concentrar en pendientes del más acá. Resulta imposible señalar puntualmente todos los componentes que arman al universo de las dos bibliotecas que hoy cumplen 75 y 15 años. La Biblioteca Central de la Red Nacional. Son firmamentos magníficos que lo mismo dan retos que satisfacciones.
4: Leiva Pérez y se refirió a lo que considera es la Biblioteca Total.
20: Una biblioteca que cada día supera sus propias expectativas, que rompe sus propios moldes y que... En la mejor de las esquizofrenias se reinventa una y otra vez y esto hay que decirlo es también la suma de las anteriores administraciones de ambas bibliotecas porque la política de cercenar lo previo para inventar el agua tibia no puede aplicar en estos recintos. Sería como tirar todos los libros antiguos para gastar el dinero comprando nuevas ediciones de los mismos títulos. El presente tiene que ser la síntesis
15: de todas las experiencias que nos precedieron.
4: Rodrigo Borja Torres, director general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura, recordó que Manuel Ávila Camacho, acompañado por Jaime Torres Bodet y José Vasconcelos, inauguró la Biblioteca de México.
11: Las paredes de la Ciudadela han visto pasar desde su construcción como fábrica de puros muchos eventos históricos, la mayoría de ellos trágicos. Aquí estuvo preso Morelos antes de ser llevado a Ecatepec para ser fusilado. De aquí salieron las tropas que se rebelaron contra el presidente Ignacio Comonfort con el plan de Tacubaya, dando inicio así a la guerra de reforma. Aquí también se refugiaron los rebeldes Félix Díaz y Manuel Mondragón, tras fracasar en su intento por tomar Palacio Nacional, en lo que se conoció como la Decena Trágica, y que culminó con el asesinato del presidente Francisco Madero y la usurpación del poder político por el traidor Victoriano Huerta. Eso sin contar, desde luego, la gran cantidad de personas que fueron fusiladas aquí cuando este edificio fungió como cuartel militar. Sin duda, Mariano, quizá es por eso que dicen que hay más fantasmas que libros. Y vaya que hay libros aquí.
4: De Yanira, para celebrar los 75 años de la Biblioteca de México y los 15 de la José Vasconcelos, entre los eventos organizados en distintos formatos tendrán como hilo conductor el diálogo. Se abordarán temas como el de la inclusión, la trascendencia de los eventos culturales en los recintos, la importancia de las salas para los niños y las niñas y la manera en que vinieron a cambiar el concepto que se tenía de la biblioteca. También participarán ex directores, quienes platicarán de sus experiencias y se exhibirán ocho videos sobre el arte plástico de ambos recintos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez. Y también mandamos saludos a Ricardo Herrera Alcántara, que pues bueno, le encantó el concierto del pasado sábado con el ensamble Onix. Y bueno, pues muchas gracias que estuvo eh, presente. Y yo también tuve oportunidad de ir. Un concierto magnífico, la explicación de cada una de estas obras que se hicieron también en pandemia. Por ahí también música de Mario la Vista y bueno, un gran espectáculo también también que vimos ahí de danza. Muchísimas gracias, gracias Ricardo Herrera y qué bueno que, que disfrutaste de este concierto. Bien, pues justamente hablando de música nos vamos a ir con esta, eh, con esta información que nos deja Dulce Wet.
18: Hola, buenas tardes. Gracias por escucharnos en Prisma RU. Yo soy Paola Landa de Resonancias Hermanadas, Festival de Mujeres, en la última semana del mes de noviembre. Mi nombre es Astrid, también estoy participando en la realización de este festival. La primera edición se llevó a cabo en el año de 2019. Las participantes fueron Iprolio Sound Painting, Nigul Hatsutsu, Red y Ololiga. Uno de los ejes temáticos de esta segunda edición del festival es hablar sobre las resonancias de mujeres, hacer soroidad, invitar a la sensibilidad y también abordar estos procesos creativos que tenemos las mujeres y visibilizarlos. Buscando
17: que a través de la creatividad... ...puede haber un proceso de sanación... ...ante también el proceso de post-COVID... ...ya que creemos que es muy importante hacer evidente... ...todo este trabajo de introspección que realizaron las mujeres...
18: ...y poderlo divulgar en distintos medios. Vamos a empezar este miércoles 24 de noviembre... ...que es el primer concierto que se va a llevar a cabo... ...en el foro multicultural El Sótano de Vacas Verdes... ...donde se va a presentar montañas rojas... Albania Juárez, Alina Maldonado, Aldarita y Loreta Rato. También va a estar Cuna de Lobas, proyecto de reciente creación, en el que están Ana Esteves, Adriana Camacho, Teresa Arias y una servidora. Y en tercera participación de esa noche vamos a tener a Las Humanas, Carolyn Soñum, Pia Carroela, Sandra Musiño y Adriana Camacho. Todas estas músicas son profesionales, tienen sus propios proyectos, muchas de ellas de manera individual. Estamos juntándonos en el caso, por ejemplo, de Cuna de Lobas para hacer este ensamble en esta ocasión. El jueves 25 de noviembre es el espacio de Pizza As Café. Aquí se presenta el dúo de Las Flores con la soprano Sara Itzel, una servidora. Y en el segundo set está Improvolio Sound Painting, que ya también nos acompañó en la primera edición del festival. La directora de este ensamble es Julieta Nava y las músicas que estarán tocando es Ana Esteves, Julieta Sánchez y también una servidora. El único día donde no tenemos actividades es el viernes 26 de noviembre. Para el día sábado 27 tenemos
17: la presentación en el Café Yazorca Azorca de Mota de Polvo, que su propuesta musical nos lleva a explorar un poco sobre el free folk y un poco de improvisación. Albania Juárez, Loreta Rato, Melody Michelle, Paola Landa y Teresa Arias. En el segundo set, Ningún Lat, Sutsun, su segunda participación en el festival, a Aldarita, Adriana Camacho, Alina Maldonado y su servidora Astrid. Para el día domingo, la propuesta que tenemos es explorar un poco sobre la cuestión de las artistas sonoras y un poco de música noise y ambient Foro Multicultural El Sótano de Vacas Verdes Pus Amatista que nos acompaña desde Nayarit, Albania Juárez y Sara Fernández Chantal Sa, proyecto que se llama Engineering of Concert y una pieza experimental psíquica curiosa
18: por parte de Pamela Hertz, Loreta Rato y su servidora Astrid Ruiz también la información del festival la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Facebook nos pueden encontrar como Resonancias en Manadas y en Instagram, @resonancias_en_manadas. resonancias, bajo.
17: En donde van a encontrar los carteles del día del evento, la descripción de las agrupaciones que se van a presentar, así como las direcciones y horarios para cada día. Cover, en unos días costará 70 pesos y en otros 100 pesos.
0: Bien, dos de la tarde con 19 minutos. Vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
19: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este lunes 22 de noviembre. Vanessa Letón nos acompaña en la realización técnica de este programa con este resumen de la actualidad internacional.
1: Mele Gayubu.
19: La población de Austria confinada a partir de hoy y por tres semanas para frenar una nueva ola de coronavirus, una medida radical que ha provocado protestas en ese país durante el fin de semana. También se registraron manifestaciones violentas en otros países como Holanda y Bélgica. Los alemanes, por su parte, se preparan a nuevas medidas. La canciller Angela Merkel juzga insuficientes las restricciones actuales frente al rápido aumento de los contagios. Y en el Cari- La isla francesa de Guadalupe atraviesa una crisis que el presidente Macron califica de explosiva. Allí el porcentaje de vacunados es bajo y una parte de la población sigue rechazando las medidas sanitarias con una protesta violenta que alientan algunos grupos políticos. A ello se refirió el presidente Macron.
3: A
13: que la es la mejor protección. Nuestra prioridad es seguir convenciendo que la vacunación es la mejor protección y nos negamos a ceder a las mentiras a la desinformación y a la manipulación que algunos han usado Hay una situación explosiva relacionada con un contexto muy local y con tensiones históricas Ciertos intereses buscan aprovechar esa ansiedad No podemos usar la salud de los franceses para llevar a cabo combates políticos Debemos restablecer ...la tranquilidad y el orden público.
19: Un panorama político nuevo se abre en Chile. La primera vuelta de la elección presidencial se saldó ayer... ...con la clasificación para la segunda ronda del 19 de diciembre... ...de dos opciones antagónicas. La del ultraderechista José Antonio Cast con casi 28% de los votos, el candidato más votado ayer, y el joven candidato de la izquierda radical, Gabriel Boric quien consiguió algo más del 25% de los sufragios y las elecciones regionales en Venezuela se saldaron con una victoria abrumadora de los candidatos chavistas que consiguieron 20 de las 23 gobernaciones del país la oposición acudió dividida y no logró movilizar a su electorado en medio de una fuerte abstención de cerca del 60%. Giro en la crisis política en Sudán. El primer ministro Abdalam Dok, apartado del cargo tras el golpe de Estado, volvió a tomar las riendas del gobierno después de firmar un acuerdo con el general al Ram para compartir el poder. Hasta aquí el resumen informativo de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU
0: continuamos y seguimos en temas internacionales, son las 2 de la tarde con 22 minutos, hubo elecciones este fin de semana en Venezuela eh, elecciones regionales y en Chile para elegir presidente y bueno qué fue lo que sucedió, Iniciamos con, con Venezuela, incluso pues bueno nos vamos a enlazar hasta Venezuela, eh, solamente compartir rápidamente estos datos el partido de Nicolás Maduro arrasó en 20 de 23 gubernaturas el gobernante, gobernante el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela arrasó en las elecciones celebradas ayer al ganar 20 de las 23 gobernaturas en disputa, además de la alcaldía de Caracas. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, en su primer comunicado. Y bueno, pues me enlazo hasta allá, precisamente hasta Venezuela, con Yuimar García, que es periodista venezolana, columnista de Caraota Digital, profesora universitaria, y experta en estrategias de comunicación. Yuimar, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: Hola, Leyanira, muy buenas tardes. Aquí en Venezuela, la 24 de la tarde, después de recibir si no sé, aproximadamente a las 12 de la noche este primer gabinete de el evento nacional electoral donde efectivamente, tal como lo comentaba, hemos conseguido que la oposición únicamente logró tres Gobernaciones de toda Venezuela, y pues eh, el chavismo efectivamente logró arrasar y pintar todo el mapa de Venezuela
0: el chavismo dices y bueno importante señalar porque varias cosas dado que eh, Venezuela pues sabemos hay una situación en donde pues hay grupos también de la oposición que incluso pues se ha llegado hasta estas conversaciones que por ahora pues han quedado ya canceladas hasta nuevo aviso que se estaban dando aquí en nuestro país entre la oposición y el gobierno eh, personas eh, por parte del gobierno de el presidente Nicolás Maduro. Cuál es, cuál fue el ambiente de esta eh, de esta elección, y bueno, pues un, un resultado, no sé si sorprendente para, para Venezuela, para los venezolanos o no. Desde acá, pues bueno, se habla de mucho el tema de la oposición y que una situación peculiar que hay en, en varias eh, cuestiones allá en Venezuela, y bueno, pues sí sorprende un poco desde acá el que el que gane este partido, que gane el chavismo, estas 20, estas 20 gubernaturas de 23, pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Cuál fue el ánimo? ¿También si sí hubo un porcentaje importante de abstencionismo? Cuéntanos un poco ese ese color que enmarcan las elecciones allá en Venezuela, Yuimar. Ok, vamos a
9: comenzar, creo que es bien extenso eh, la pregunta. Vamos a comenzar por, por el tema de la división de la oposición venezolana. Las últimas semanas se ha vivido un, un ambiente un poco tenso que marcó quizá la tendencia en todo el país por la declinación de un candidato de el Estado Miranda, uno de los estados, si se quiere, que es en el país cuando de elecciones presidenciales se trata. Sin embargo, el comportamiento de las elecciones regionales siempre se ha mantenido en un ambiente de de abstención. Siempre eh, hemos tenido menor participación en en las elecciones que son regionales o municipales que comprenden las alcaldías, las gobernaciones, y los consejos legislativos, así como los consejos municipales de, de los municipios que conforman los estados. Esta es una tendencia que eh, hasta los expertos no no la notaron como asombro. El asombro viene quizás eh, por la, la, la falta de unidad que se planteó a través de eh, esta representación de lo, lo que se llama la mesa de la unidad democrática, donde se aglutinan los primeros partidos eh, eh, de oposición de Venezuela. Y la designación de Pablo Poterí, que era un líder del de, de partido Primera Justicia a, hacia la candidatura de David Cusate, que era su principal contendor, pues ocasionó algún malestar en esta militancia que, si bien es cierto, aglutina a mucha gente. Para las elecciones y el día de instalación muchos de los miembros de esta unidad democrática no se presentaron a instalar las mesas de votación. Esto se ha denominado las viudas de Ocarina. Las viudas de Ocarina eh, está demostrando un poco el descontento por la declinación de esta candidatura hicieron como una bola de nieve en todo el territorio nacional. A ir en unidad significó verdaderamente un golpe fuerte para alcaldías que quizás hubiesen podido ganar, pues, decepcionó mucho la oposición, hasta en cinco y seis candidaturas, en espacios de habitantes muy diferentes. Era de suponer que la maquinaria eh, organizada, porque eso se sí que con un dedo, del oficialismo representado, en este caso, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que lidera, por supuesto el presidente Maduro se viera fortalecida en este momento aunque igual se dio abstención de ese, de ese lado de, la, de oficialismo. oficialismo uh-huh. eh, la abstención se ubicó aproximadamente en un 60% eh, a nivel nacional y es un número bastante importante para poder lograr esto encima ayer sentimos eh, yo que tuve la oportunidad de recorrer toda el área metropolitana de Caracas,
15: uh-huh.
9: fue un clima bastante cordial, tranquilo, había errores internacionales, también tuve la oportunidad de conversar con la fiscalía electoral para evitar delitos electorales como la ruptura de papeletas, por inconformidad en, en el voto o incongruencia en lo que se quiso votar y saliera reflejado otra cosa en esta papeleta pues de detenciones a razón de este tipo de delitos electorales, pero que no pasaron a no, que son sancionadas quizás con 24, 48 horas de, de detención o el pago de alguna multa eh, dispuesto en lo que es el reglamento de elecciones de este.
0: Muy bien, Yuimar. Pues sí, eh, muchas gracias por este recuento breve que nos haces. Algo muy importante también es eh, pues los observadores internacionales. Me parece que leí por ahí un dato de que fueron alrededor de 500 observadores internacionales que pues seguramente también pues se puede conocer lo que ellos observaron, eh, lo que ellos constataron en estas elecciones y algo de lo que se ha criticado mucho también desde, desde fuera, Eh, ha sido pues eh, la situación de que se le quite lo democrático a las elecciones, Eh, sin embargo, bueno, pues también hay quien dice, ahí están no solamente los resultados, sino la conformación de eh, todo lo que tiene que ver con un proceso electoral, pero sobre todo también, y no sé si tengas este dato que han dicho los observadores internacionales en el caso de estas elecciones.
9: Pues ellos ayer dieron una rueda de prensa muy breve, muy expuesto, donde simplemente dijeron que los, el, el proceso se estaba eh, realizando con total normalidad en todo el país. Nosotros este, hicimos espera como periodistas de ellos y fueron muy pocas palabras las que ellos en realidad dijeron, uh-huh. pero sí advirtieron que habían tomado nota de todo uh-huh. lo que habían observado. No es un, un secreto que esta seduría no está por el ente, el ente oficial, por, por el socialismo, representado por supuesto en este caso por el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que llevó a algunas palabras un poco altisonantes, uno de los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde nos damos millones de palos y pues ellos harán entrega de un informe eh, en su momento, no tenemos eh, hasta estas horas cuando no se han terminado de totalizar, porque te recuerdo que hay, hay muchas poblaciones que están alejadas de, de la, la capital y que están presentando problemas de combustible. Entonces, todo se torna un poco más difícil cuando las condiciones y las herramientas no están a la mano de quienes van a trasladar esas actas hasta un aeropuerto para que sean los las fuerzas armadas del frente público en este caso quienes trasladen a Caracas eh, la, la, las actas que son manuales por, por problemas de conectividad o de electricidad. que ayer hubo bastantes problemas en el tema eléctrico que le sufrimos casi a diario, ni hablar de la conectividad, si esas máquinas requieren una conectividad casi que persista para transmitir. Entonces, en este caso, hay actas que todavía se están escrupando, hay algunos tres estados en este momento que están en, en verificación, porque el margen de se están esperando estas actas, ah, pero en cuanto a los alrededores, a la internacional, eh, ellos tendrán eh, uh-huh. un tiempo oportuno para presentar el informe de lo que
0: observamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Juimar García. Eh, queríamos eh, conocer un poco más de cerca qué había pasado allá en estas elecciones llamadas regionales, donde pues elige a los gobernadores allá en Venezuela. Muchas gracias por tu información. Gracias por este reporte.
9: Muchísimas gracias a ustedes y a Radio IMEI, de Yanira, muchísimas gracias por este contacto y yo pues, me mantengo a la orden para una nueva información o cuando tengamos algo importante que destacar.
0: Pues te agradezco mucho desde aquí y recibe un abrazo desde México, Yuimar. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas
9: tardes, un abrazo a todos pueblo mexicanos.
0: Hasta luego, muchas gracias, gracias, Allá que son las 4.33 minutos, nos llevamos dos horas con Venezuela, gracias a la periodista Yuimar García que nos da eh, este panorama, de pronto le escuchábamos un poco... Eh, un poco mal la conversación, pues se perdía un poquito, pero bueno, ahí ya nos comentó esto que se vivió esta jornada de ayer. Y bueno, está el caso de Chile también, eh, que pues los distintos medios de comunicación han señalado cómo a un pinochetista que ha ganado las elecciones en Chile, aunque habrá una segunda vuelta, lo que está pasando allá es interesante también de analizar eh, el ultraderechista pinochetista José Antonio Cast del Frente Social Cristiano, una alianza de los partidos republicano y conservador cristiano, ganó la primera vuelta de estas elecciones presidenciales celebradas ayer en Chile y disputará con el izquierdista Gabriel Boric la segunda ronda decisiva para el próximo 19 de diciembre. ¿Qué pasará en este periodo? ¿Qué tantas discusiones y debates habrá allá en Chile? Bueno, pues ya con el 94% de las mesas escrutadas, CAST obtuvo el 27.9% de los sufragios, mientras que Boric del Pacto la prueba dignidad integrado por los cinco las cinco agrupaciones del Frente Amplio más el Partido Comunista logró el 25.67%, por ello es que tendrán que ir a una segunda vuelta. Al celebrar la victoria Cast dijo que lo primero que corresponde es darle gracias a Dios por cómo se desarrolló todo hasta ahora, muy tranquilo y después a mi familia, describiendo lo suyo como una lucha entre la libertad y el comunismo, eso es lo que dijo ante unos cientos de partidarios, declaró que se nos viene un desafío enorme, donde tenemos que empezar a convocar a muchas personas tenemos que ir por todos aquellos por alguna que por alguna razón nos atrevieron a votar por nosotros en fin, ahí parte de lo que fue su discurso y seguiremos también analizando esto que sucede en Chile, como sabemos antes de la pandemia habían había habido muchas manifestaciones de reclamo en este país, después se tranquilizaron un poco por cuestiones de la pandemia, pero después pues también se está redactando una nueva constitución allá en Chile. Dice hoy la jornada que estas pasadas, estas elecciones presidenciales que tuvieron lugar ayer expulsaron a los partidos tradicionales de la carrera hacia la presidencia y las centraron en dos figuras disruptivas, este abogado ultraderechista formado en los círculos pinochetistas, admirador de Jair Bolsonaro, propagador de noticias falsas y vinculado a operaciones de lavado de dinero en Panamá y el ex dirigente estudiantil Gabriel Boric uno de los líderes de las movilizaciones populares de 2011 bueno, pues con estos comicios se confirma el fin de la era de los gobiernos de centro izquierda y de derecha a secas que dominaron todo el periodo desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990 y se presentan estas dos opciones situadas en polos opuestos, muy opuestos del espectro político. Y una vez más vemos cómo en los distintos países pues hay una... una división Que se puede observar de la sociedad, sobre todo porque pues, son puntos muy. Eh, muy pocos puntos los que, los que separan al primero del segundo lugar y así ha pasado en distintos países. Así que estos dos temas, tanto Venezuela como Chile, seguiremos analizándolos a través de este espacio. Nos vamos ya con Otto Cázares.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Querido Otto Cáceres, bienvenido y muy buenas tardes. Ya estamos en Cartografía RU.
21: Gracias, Deyanira, bien hallada. Yo te mando un abrazo a ti y a quienes nos escuchan. Tan gigantesco como gigante es la orquesta de la que voy a hablarles. Fíjense que para mí las muertes del artista Jimmy Durham y ayer la del filósofo Antonio Escotado me habían sumergido en una profunda tristeza Y para ir en contracorriente a esa tristeza, este comentario se ha propuesto celebrar la vida comentando la orquesta más grande del mundo. Hoy es el Día del Músico, y esta es una pequeña locura de 12.000 músicos. Una orquesta que eh, eh, enmienda lo político en el arte y enmienda el arte en lo político. El pasado 13 de noviembre, la orquesta Simón Bolívar el sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela, interpretó la marcha eslava de Piotr Ilich-Tchaikovsky y lo hizo para ampliar los márgenes de lo posible. A mí me pareció que la orquesta hecha de otras tantas orquestas desbloquea la idea limitada que tenemos de cómo nos relacionamos con los demás, porque se trata de una orquesta gigantesca que une, nada menos que a 12.000 subjetividades, 12.000 músicos. La orquesta más grande del mundo, como ahora se le llama, interpretó en un patio de la Academia Militar de Caracas, eh, dirigido por el joven director surgido del sistema de orquestas, Andrés David Ascaño, y con esto se ganó el récord del Guinness. Lo obtuvieron, pero eso es lo de menos, porque la construcción en realidad es otra. La construcción es la social. La propia socialización del acto musical ya es activismo artístico y enmienda el arte en lo político y lo político en el arte, como he dicho. Además, una orquesta, sea monumental o no, sea de 30 músicos o sea de mil implica el trabajo colectivo como proceso de autoformación y de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque orquestando se hace un análisis de la realidad social, colaborando en su transformación. Se transforman las relaciones intersubjetivas a través de lo más amistoso que puede haber, una sintonía común, tocar juntos. En las orquestas juveniles eh, la música se libra En el campo de la batalla de lo educativo Y bien rico que es esta batalla épica Ernest Bloch, el pensador de la utopía Decía que la utopía es una idea en acción Y en Venezuela esta idea se pone en acción En el sistema de orquestas infantiles y juveniles Que fue un sistema ideado hace poco más de 30 años Por el llorado José Antonio Abreu Cuya idea fue poner un instrumento musical en las manos de todos los niños carentes de recursos. Un instrumento musical como un instrumento para la vida. José Antonio Abreu se propuso sembrar el territorio venezolano con formaciones orquestales de niños en una red de orquestas, en las que, pues, al final, recientemente ya estábamos hablando de 200 mil niños y jóvenes tocando música sinfónica. Pero... No basta con el gran número de niños y de jóvenes involucrados, sino que además ganó una gran calidad musical. Porque estas orquestas juveniles han sido dirigidas por nombres como Claudio Abado, Simon Rattle, por decir, solo dos de los grandes directores de orquesta de nuestros días. Hay un documental sobre el sistema de orquestas que puede verse en YouTube, yo lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar ustedes como Tocar y Luchar. Échenle un ojo por si se sienten eh, interesados en el tema. Eh, De esta orquesta, la más grande del mundo, naturalmente debe surgir un sonido monumental. A mí me produce un placer extremo ver el goce comunitario en los rostros de los intérpretes. Están los niños, los jóvenes, con una atención y una disciplina extremas. La cultura es atención, decía Roberto Calazo. Aquí vemos en el video de esta marcha eslava la atención de 12.000 individuos, de entre los, de, de entre los que unos cuantos miles son niños. Interpretada así, la marcha eslava hace empalidecer a las monumentales octava sinfonía de Gustav Mahler, coral, que se ha llamado la sinfonía de los mil, porque cuando se interpreta interpreta como es requerido, debe contar con la participación de mil veintiocho almas. O hace empalidecer numéricamente a la sinfonía fantástica de Berlioz, ...o a la novena sinfonía, también coral de Beethoven... ...o a la séptima y la octava de Bruckner... ...todas estas sinfonías numerosísimas... ...requieren muchos maestros para su realización... ...para el director concertador... ...es muy difícil guardar el equilibrio... ...de una orquesta tan grande... ...porque la extensión enorme de la explanada del patio... Hace que el sonido que producen, por ejemplo, la sección de los violines, llegue con una cierta dilación, con un cierto retraso con respecto a las secciones de los instrumentos de aliento, de modo que el director tiene que adquirir conciencia de las dimensiones sonoras en un gran eh, patio central que, como digo, ocurrió en la Academia Militar de Caracas. De modo que tenía que guardar el equilibrio del violín sobre el violín, el chelo sobre el chelo, la tuba sobre sobre la tuba, dirigir a 12.000 almas. (coughs) Dijo el filósofo Teodor Adorno que Tchaikovsky es un músico para buenas conciencias musicales. (risa) La suya, dijo Adorno, en un tremendo dictamen, es una música que se alimenta de un deseo irrefrenable de felicidad. Tchaikovsky, dice Adorno, se embriaga en la plenitud que se le negó al que en sus ensoñaciones imaginaba grandes pasiones. Es verdad, Tchaikovsky es un músico universalmente adorado, es uno de los compositores más expresivos uno de los compositores líricos y sentimentales, Eh, su estilo es el de la exuberancia. Tchaikovsky fue eh, creador de drásticas atmósferas musicales debidas en buena medida a la inestabilidad emocional del compositor. Se sabe que Tchaikovsky padeció una mamitis sobreaguda y que no pudo sortear el abismo de la la melancolía que le produjo la... Muerte de su madre cuando él tenía 14 años. Las inestabilidades de Tchaikovsky se expresaron de muchas maneras, pero a su personaje hay que sumar su muerte misteriosa, porque al parecer Tchaikovsky fue empujado al suicidio solo algunos días después del estreno mundial de su Sexta Sinfonía por una presión de un poderoso tío de uno de sus discípulos con el que había tenido Tchaikovsky amoríos. Tenemos entonces en Tchaikovsky a un personaje tan atractivo como un personaje de novela. Dejó Tchaikovsky seis sinfonías magistrales, eh, formó desde luego el vocabulario musical del ballet, porque Tchaikovsky colaboró con el coreógrafo Marius Petipa para crear lo que sería el inicio de la gran tradición del ballet ruso pues con El lago de los cisnes, La bella durmiente, El cascanueces y El rey de los ratones, entre otras obras magistrales. También dejó melodías inolvidables en sus óperas Eugenio Onieguin y la impresionante drama de Picas, ambas óperas a partir de obras literarias de Alexander Pushkin. De modo que eh, Tchaikovsky pues es ...un autor muy completo... ...fue el autor de un importante tratado de armonía también... ...y sin duda se trata de uno de los compositores dotados... ...para producir mayores efectos emocionales... ...efectos casi cinematográficos... ...esa es la maestría única... ...del estilo de Piotr Ilich Tchaikovsky... ...para crear esas atmósferas arrebatadas de pasión universal... ...pues qué buena elección... ...de la orquesta más grande del mundo haber utilizado la marcha eslava de Piotr para ganarse su récord del Guinness. Me acuerdo que Gustavo Dudamel, el célebre director de orquesta venezolano, surgido del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Abreu, decía, cada sinfonía es como la vida, una pequeña locura, <risas> pequeña locura de 12.000 músicos en su día del músico. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 22 de noviembre de 2021.
0: Bien, Otto, pues muchísimas gracias. Como bien dices, todo, cada sinfonía es como la vida. Pues gracias, Otto, y pues sigamos en la música, conociendo, disfrutando, y esa música que nos llega hasta los sentidos y que inspira también el estar escuchando música. Eh, conociendo más de la música, pero también inspirándonos en otras en otras manifestaciones del arte.
21: Sí, es verdad. Y circulan por ahí algunos videos de la interpretación de la orquesta más grande del mundo, la Orquesta Simón Bolívar, que ahora uh-huh. eh, eh, conjuntó a 12.000 intérpretes. Pueden buscarlo en las redes sociales, incluso, pues... Eh, hay una cuenta de Twitter de la orquesta Simón Bolívar, entonces ahí compartieron muchos de los materiales de video que pues se hicieron con eh, los drones para hacer recorridos de toda la explanada, mientras los jóvenes intérpretes interpretaban la marcha eslava.
0: Muy bien, pues Otto, muchísimas gracias ya buscamos aquí la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar muchas gracias, te mandamos un abrazo y hasta el próximo lunes Hasta el
21: próximo lunes, encantado, un abrazo
0: Abrazo, hasta luego
14: Cultura R.U.
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
22: De Yanira, es un gusto saludarte, saludar al auditorio de Prisma RU en este inicio de semana. Gracias por acompañarnos y seguir en sintonía de Radio UNAM. Hoy les tenemos información sobre una publicación que recientemente fue galardonada. Como muchos de ustedes saben, cada año la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entregan el premio Antonio García Cubas al Mejor Libro y Labor Editorial en el Ámbito de la Antropología y la Historia a Nivel Nacional. Esto con el objetivo de estimular la producción de libros sobre el patrimonio cultural de México, evocando al destacado escritor y cartógrafo Antonio García Cubas, quien en sus obras unió la historia y la geografía. Y les comparto que en la categoría de obras científicas. La obra premiada fue Donde el Diablo Mete la Cola, Antropología del Arte y Estética Indígena de Eva María Garrido Izaguirre del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM. Y para contarnos todos los detalles de esta publicación, conversamos con Santiago Cortés, Coordinador del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM. Santiago, bienvenido. Platíquenos sobre el significado de que una de sus ediciones obtenga este reconocimiento.
8: Claro que sí. Mira, pues es muy importante, como ustedes saben, el premio García Cubas, pues es uno de los reconocimientos editoriales más importantes del de país. De hecho, todos los años eh, en ese premio, pues conviven los mejores editores académicos y no académicos del de país. Y pues para nosotros es un signo de consolidación del sello editorial de laboratorio y, sobre todo, nos da mucho gusto que eh, uno de los libros de la colección Estudios, que es este libro de Eva María Garrido, eh, haya obtenido el reconocimiento porque no solamente habla de la calidad de la investigación sino también de la calidad del trabajo editorial como tal. ¿sí? Es decir, el cuidado de la edición que estuvo a cargo de Quetzal Mata, nuestro editor en jefe, y pues de todas las características en las que hemos puesto tanto empeño, tanto de rigor académico como de diseño y procesos editoriales. Entonces, sí, es muy, muy importante para nosotros que uno de los libros de estudios del laboratorio haya obtenido este reconocimiento.
22: Por supuesto. Santiago, este sí. libro es, es un proyecto de larga duración. Comenzó como parte de una investigación en la década de los 90. Investigación realizada por la doctora Eva María Garrido Izaguirre. ¿Qué temas se abordan? ¿Qué nos muestra este libro?
8: Pues sí, mira, efectivamente, Eva es una de las investigadoras participantes del laboratorio y este es uno de los Productos más acabados de investigación que yo he visto en los últimos tiempos, de hecho, ¿no? Es una investigación de muy, muy largo aliento. Eva estuvo viviendo durante un tiempo largo en en Okumicho, que es el el lugar en donde se desarrolló su investigación sobre este tipo de artesanía vinculada a historias, a trabajo de la comunidad, a eh, una serie de visiones, digamos, de mundo, ¿no? de este pueblo purépecha que es Ocumicho. El libro está estructurado en eh, una serie de capítulos que tienen que ver pues, con eh, Ocumicho y sus artes primero, es decir, la tradición de artesanía y elaboración de cerámica que ha sucedido en Ocumicho en, en los últimos tiempos. Y después una serie de capítulos de análisis de este tipo de artesanías, pero no como no simplemente como objetos, sino como una serie de indicadores culturales que nos guían pues, hacia la manera de pensar, hacia la manera de narrar, hacia, digamos, las festividades también, ¿no? como todo el sistema cultural está imbricado y expresado en torno de esta estética y de este arte eh, indígena que superficialmente puede parecer bonito, curioso y demás, pero visto ya desde la perspectiva interna de la comunidad y desde un ojo investigador eh, más eh, profundo, digamos, revela toda una estética y un gusto eh, que tiene que ver con un sistema de valores estéticos, digamos. ¿no? Entonces, la verdad es un trabajo muy, muy interesante el que el que realizó Eva y que sobre todo explora dimensiones poco abordadas de la estética eh, en los pueblos indígenas, ¿no? en los pueblos originarios.
22: Muy bien. Santiago, cuenta la, la leyenda, persa la leyenda, que hace mucho tiempo el cornudo recorría o cumicho, ¿no? Eh, para molestar a todos los seres que, que se le atravesaban en el camino. Y bueno, esta es parte de la oralidad, ¿no? De esta tradición. En este contexto, Santiago, me gustaría que, que nos compartiera o que nos podría decir acerca de la importancia de la oralidad y de preservar también estas leyendas, ¿no? De, de estas regiones de nuestro país, específicamente en este caso de Michoacán, y cómo hacerlo a través del laboratorio, eh, en, bueno, en el laboratorio a través de este tipo de Ediciones.
8: Sí, pues mira. Eh, es muy curioso, está expresado en el trabajo de Eva, pero también en muchos de los de los productos que se hacen aquí en el laboratorio. La oralidad es la puerta de entrada hacia el pensamiento. ¿no? Eh, muchas de las cosas que nosotros manejamos como información para saber cómo comportarnos en el mundo, quiénes somos, los, los fundamentos de muchas de nuestras instituciones, toda esa información no es información que circule, digamos, por una vía escrita, sino que seguimos desde que somos seres humanos Humanos, depositándola en un sistema oral de comunicación que es este tipo de comunicación en el que estamos eh, frente a frente con un interlocutor en un mismo tiempo espacio digamos ¿no? y bueno esa, el estudio de esos discursos es digamos inagotable ¿no? sobre todo cuando se trata de historias en el caso de Okumicho por ejemplo toda la, toda la investigación empieza a partir de una, un relato justamente que tiene como personaje principal a Marcelino Vicente, ¿no? Que es el, el primero que elabora este tipo de artesanías de diablos y que inicia toda una tradición, ¿no? Pero en sí es el relato de lo que a él le sucede, que aquí no voy a contarlo para dejarlos un poco picados con el libro,
15: uh-huh. <risa>
8: lo que da origen a toda una tradición artesana, ¿no? Y después a toda una generación, a varias generaciones de artesanos que trabajan con esto en la comunidad, ¿no? Es así porque en esos relatos en realidad están aquí configurados simbólicamente todos los valores y visiones de mundo de una comunidad. Es decir, mediante lo que nosotros narramos, expresamos muchas más cosas de las que estamos comunicando. Y muchas veces es a través de dimensiones simbólicas, de reflejos geográficos, de formas de la comunicación oral que nosotros podemos tener... Esa, esa configuración, ¿no? Es decir, las formas orales por excelencia, los géneros diferentes que nosotros manejamos son pequeñas píldoras hiperconcentradas de información cultural que nos sirven justo para eso. Y no solamente los cuentos, sino también... Otros géneros como los refranes, los chistes, los chismes, las canciones, etcétera. En todo eso está configurado de manera muy sintética y muchas veces simbólica nuestra forma de pensamiento. Entonces, pues aquí en el laboratorio lo que nosotros hacemos es documentar muy diversos tipos de este tipo de discursos en el país y trabajar con ellos. Hacemos varios tipos de análisis, tenemos un repositorio que los almacena y los ordena, Y pues además, mediante esa documentación que tiene un protocolo científico, generamos también una serie de de proyectos y productos, que algunos de ellos son libros, muchas veces también son artículos, pero también tenemos una colección discográfica eh, que eh, los transforma en fonogramas muy bien editados y trabajados, y también una colección de videos que produce eh, un poco de cine documental, cortometrajes y alguna estamos ahora justo en la producción de una serie televisiva
22: Ah, muy bien, excelente. Bueno, pues estaremos al pendiente de esa producción televisiva. Mientras tanto, Santiago, ya nos dejaste con esta semilla plantada para conocer más acerca de este libro donde el diablo mete la cola antropología del arte y estética indígena, sobre todo para conocer estas tradiciones, esta oralidad y, bueno, lo que se está realizando en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Por supuesto, vamos a invitar a nuestro auditorio a que ingrese a la página y al repositorio, las publicaciones, los proyectos que tiene este laboratorio para saber más, conocer más y no me resta más que agradecer infinitamente que hayas tomado la llamada estos minutos para platicar con el auditorio de Radio UNAM y también eh, pues invitamos a que si quieren conocer más del libro se puede adquirir a través de Libros UNAM, ¿verdad?
8: Claro que sí, no, pues el agradecimiento va más bien de aquí para allá por este espacio de difusión y sí, a través de Libros UNAM están todas nuestras publicaciones y también a través de la página web del laboratorio. Gracias.
22: Que estés muy bien, hasta luego. Santiago Cortés es uno de los coordinadores del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM. Los invitamos a consultar la página de este laboratorio en www.lammo.unam.mx. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde.
0: Bien, pues nos vamos. Muchas gracias por su atención. Gracias por su sintonía. Ya iniciamos una semana más juntos. Lo esperamos de aquí hasta el viernes. Por lo pronto nos despedimos. Gracias, Rodrigo, Denis, eh, Andrés, aquí en los micrófonos de Yanira Morán, en nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.